0: Amigas, aqui quem fala é o Mestre Yoda Está no ar o episódio 20 do Piratas do Mangue Trazendo quinzenalmente aí quem está envolvido No cenário underground das artes Pra gente trocar uma ideia, pilhar aí quais são suas referências Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar Quem está como sempre aqui comigo Tocando essa bagaça, aqui comigo meu mano Fralves, Diz aí Fraubes, tudo bom?
1: Salve, salve, amigos e amigas Como sempre estamos aí, né Vamos lá para mais um episódio aí Promete massa pra caralho aí, é nóis
0: Episódio 20, hein Fraubes, ó
1: Eu desacreditava no começo, agora eu acredito até no 100, viu? Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, vamos nessa força que a gente chega lá, mano. Aqui com a gente também, tava ausente aí no último episódio, mas o brother Thiago Catica. E aí, Catica, de boa?
2: Rapaziada, salve ouvinte, tudo tranquilo. Hoje o trabalho me deixou gravar, né?
0: É, isso aí, mano. Apesar da chuva aí que você levou, né, mano? Tá aí presente com a gente. É, tive que vir correndo aqui, exato, mas cheguei a tempo.
1: Chegou suado, só sentou na mesa do computador pra começar e a gravar. Bora lá.
0: É, isso aí, mano. vamos vambora. Convidado de hoje, é ilustrador é autor das capas do podcast Cama, Mesa e Trampo publicou na New Yorker já entre outras coisas que a gente vai entrar no detalhe aqui daqui a pouco, Gustavo Magalhães, e aí Gustavo, beleza? E aí,
3: beleza? Valeu rapaziada pelo convite, tô me sentindo extremamente importante em participar, curto com vocês e o vigésimo episódio, já é tipo mais que adulto já
0: <risos> Pois é, mano, mas e aí cara como é, como é que você tá, mano, como é que você tá passando aí esse, esses últimos tempos aí que a gente tá vivendo, como é que tá sendo pra você?
3: Cara tirando que tá ruim, que eu acho que é uma parada meio, acaba sendo até redundante a gente trocar essa ideia porque, tipo, é uma parada que já todo mundo tá passando, tem um monte de coisa treta uhum. foram dois últimos anos profissionalmente bem legais, assim e, tipo, eu já tava na rotina de ficar muito em casa, confesso que a minha rotina não mudou
0: tanto, Pode crer. tirando
3: o que a gente vê em notícia ou até mesmo o que acontece no mundo de fora, mas da, de dentro da janela aqui pra dentro as coisas funcionaram, assim, tipo, tentando focar 100% a cabeça no, no trampo pra não pirar porque se a gente deixar levar, vai, vai acabar ficando meio perdido das ideias e não, não, não conseguir seguir em frente. Mas tô bem, cara,
0: tô bem. Isso aí, mano, que bom. É é aquela, né, mano? Você, é... Você falou redundante, a gente pergunta pra quase todo mundo que participa aqui, cara. E realmente, não tem, não tem como ser positivo, né? Mas a gente tira o melhor que a gente pode, né? Vai sobrevivendo.
3: É, de tá, estar de tá vivo, a gente já tá no lucro já, né, cara? Ter uma casa, um lugar pra poder estar. Tá. A gente tá trocando uma ideia aqui, então, enfim. Pois é, isso aí. Aí.
0: Bom... E você ouvinte, aproveita que já tá escutando a gente, dá aquela moral, segue a gente nas redes sociais, arroba Editorial Manga no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue a gente no Spotify, assina o feed lá para ficar sempre atualizado. Se você curte o trabalho do Piratas do Mangue, se você quer ajudar a manter essa bagaça aqui no ar, você pode contribuir fazendo um pix de qualquer valor com a chave editorialmangue.com E aproveitando, você ouvinte também pode participar dessa bagaça, trocando uma ideia com a gente, mandando sugestões ou perguntas para os nossos convidados, através do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Não tem tempo ruim não precisa assinar nada, é só chegar junto no link, t.me barra piratas do mangue, tudo junto, t.me barra piratas do mangue, ó, oh, já ia esquecer de falar de novo, a gente tá com o site também no ar Daniel Fraubes.
1: É isso aí, agora estamos alimentando algumas postagens aí, é, sobre o conteúdo aí da cena underground, né do cena alternativa de quadrinhos quem quiser colaborar também, manda um salve aí pra nós, é um espaço aberto, as redes sociais estão cada vez mais, tá cada vez menos propício pra gente tá divulgando o trampo, então a gente Não. criou esse espaço aí pra fortalecer todo mundo, né? Mano?
0: A guerra contra o algoritmo né? É, é isso mesmo, a gente vai lutando como pode, mano Pirata, né,
2: pirata tem que ir dobrando O mar aí pra chegar nos navios
0: Boa, Boa ótimo, ótimo, ótima Ótimo pensamento aí mano. Próxima camiseta do selo né? Aí, ó, ó, como faz o link, aproveita Quando tiver a camiseta, já vai na lojinha lá Mas é isso, mano, e como o Fralvis falou a gente, a gente já tem esse, esse cunho De divulgar mesmo o cenário underground De divulgar a cena, né, é, é o que a gente Tenta fazer aqui no, no Piratas do Mangue Trazer quem tá envolvido, então pra esse Projeto também, a gente também quer trazer quem está envolvido aí quem quiser publicar com a gente lá quem quiser sol soltar tirinha tiver, tiver texto fazer artigo dá uma ideia pra gente
1: não vamos pagar é. mas o espaço está aí <risos> já tá bem claro também não ganha nada então <risos> tá aí né
0: tudo no zero a zero pelo menos tá pelo menos está no jogo aberto pelo menos tá, tá falando claro. mas a gente mantém a gente mantém a cena a cena a cena funcionando mantém a cena unida aí mas é aquela quiser quiser chegar junto com a gente nessa empreitar aí, só chegar, trocar uma ideia com a gente, chama a gente no Instagram, lá na rede social, no Twitter, que a gente tá disposto aí a desarmar algumas coisas. E aí, comemorando os três anos aí, né, ó. Ô, oh, rapaz, é mesmo, hein, ó, quase que eu esqueço aqui, ó, essa semana a Mangue tá fazendo aniversário.
1: É, setembro, né, joga setembro é... Dia 13 de setembro, pra ser mais exato. 13 de setembro. Se
3: nós é 13. É. Parabéns aí, recente, anteontem. É, isso aí. Valeu, mano. rapaziada.
0: Recentíssimo, isso aí, Mano, estamos fazendo aniversário aí nada, nada melhor aí que Gustavo Magalhões aí, super ilustre aí para comemorar essa data marcante também Episódio 20, então Vamos lá, para comemorar esse aniversário Bora desenrolar essa ideia aí
2: Agora é a hora do divã, né, mano? Do Gustavo, do Gu, do Gus, aí a gente vai tacando qualquer referência como ele gosta de ser chamado ao longo do episódio. E é. agora é o momento de, de entrar na infância, né? Que é o primeiro de todo da referência, né? Quem era o Gus criança? Conta aí, velho.
3: Cara, eu era um moleque encapetado na encolha, tá ligado? Falando de criancinha mesmo, eu sempre fui muito um de aprontar, assim, tá ligado? Tipo, catava os medos que minha mãe tinha. Tipo, ela tem pavor absurdo de lagartixa Umas paradas assim, eu ficava mocando umas lagartixas no armário de mentira, assim, eu dando susto nela, aí tomava um cacete e não aprendia, ficava rindo, enfim. Caralho, e fora essas zoeiras. É, e fora essas zoeiras assim, puta cara muito roeiro, muito... jogava muita bola, assim, na rua e desenhava quando tava dentro de casa, assim. Tipo, Pô, pela primeira vez não tem o um nerdola
2: aqui, hein, meu? O cara jogava ah, bola peraí,
3: peraí. Temos convidado aí, Todos somos nerdolas, né, velho? Não, mas eu tô é. falando da primeira infância. Caraca. Se é para entrar no nerdola, a gente entra, com senso. A gente entra daqui a pouco, né? A gente vai chegando <risos> na adolescência. Não, mas é, é, era bem isso, assim, tipo, o cresci em Caçapava, uma cidade bem pequena, assim, não bem pequena, Tipo, sei lá, recentemente ela tava com 70 mil habitantes, deve agora estar tá com 80 mil, 90 mil, alguma coisa assim. O tamanho do meu bairro, né? É, é Aí, foda tipo, eu cre... Então, cresci, tipo Moleque, assim, do interior, tá ligado? Tipo, é... a gente não era pobre Mas, enfim, cidade interior não tem Muito esse lance, tipo, ou você é rico ou você é igual Todo mundo, né? Então, tipo Aí, meu pai Ele sempre foi muito nerdão, assim tipo, ele, ele, de fato, sempre foi Ele sempre foi muito boleiro,
0: família toda, corintiana Assim, inteira Porra, oh, satisfação, hein? Chegou pra agradar o Katika hoje, né, mano? Vai. Porra, eu
2: tô gostando <risos> <mano>. <risos> É que assim, tá
0: bom, né? já falou do Coringão logo cedo. Ah, e, mas ele
3: sempre foi muito, muito, muito tipo de curtir, assim, porque ele nasceu em 60 e ele enfim, caçapava e tipo, ele foi muito muito pobre, assim, mas ele gostava de gibi. Então, tipo, ele trampava na feira e acabava comprando gibi, tipo, com, com o dinheiro que ele conseguia. E ele pegou tudo as paradas assim, que pra quem gostava de herói, tipo Marvel, essas coisas assim, todo mundo tem uma fase que gosta e depois desgosta, né? Ele pegou os originais, quando aparecendo, tipo assim, as primeiras edições umas paradas assim, e ele não tinha mais nada, ele nunca foi de guardar assim, não é uma família que cultivou esse lance de posse, a gente tava até trocando ideia antes do lance de vinil, tipo, meu pai tinha um monte e doou tudo, assim, não vendeu nada, só deu pra frente, uhum. mas ele contava as histórias, ele achava mó, mó pira, assim, falar as paradas, tipo, Homem-Aranha, essas coisas, e aí eu lembro quando, eu, quando ele comprou um gibi pra mim, aí entrou a fase Nerdola, foi 98, tá? eu lembro, primeira revistinha do Homem-Aranha, aí eu pirei, cara.
0: Eu lembro também, quando eu, quando eu era moleque também, acho que o meu primeiro contato com o quadrinho, tirando o Turma da Mônica, essas coisas, coisas, né, que a gente sempre acaba tendo contato de um, de um jeito ou de outro, também foi um, um gibi do Homem-Aranha, mano, que era o no comecinho ali ainda, vinha com DVD do, do desenho lá, aquele classicão. Eu, DVD, na... DVD? DVD, DVD mano, nada. Aí mano. você tá tirando, DVD, né? v, 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 <risos> VHS, caralho. mano.
1: Malemalha, a gente via VHS, imagina o DVD que mesmo. <risos> eu só pensei,
0: eu falei, caralho. <risos> meus cabelos brancos aqui lá, eu tava pinicando mais Nossa, ainda, eu lembro,
1: mano. Cara, mas Homem-Aranha era foda, né, cara, porque tinha animação também na, na TV, tinha todo aquele lance também do personagem né de rolar aquela identificação que era o moleque é. também. E
3: o, e o formatinho custava R$2,50, né? Então tipo, eu é, obviamente tem questão inflacionária, mas tipo, eu lembro é. que na, na época a gente não achava tão caro 2,50, tá ligado? E, e sem contar, época? tipo, você ia na feira você achava por 20 centavos é. de
1: bias. você conseguia ter R$2,00 no mês, assim. Sim, e nessa época você já tava desenhando, já tava, como e... foi sua relação com o quadrinho? Você começou a pirar mais no desenho por causa disso?
3: Cara, eu sempre, eu sempre desenho eu desenhei, assim, o meu pai desenhava, tá ligado? Eu, eu sinto que eu, eu fiz muitas das coisas que meu pai queria fazer. Tipo, somos em três irmãos lá em casa, né? Eu sou do meio, mas eu sempre fui muito fã do meu pai. Acho que se ele ouvir isso, ele vai pegar bem. É, tipo, eu sempre fui muito fã, assim. Tipo, eu, tinha, eu tinha no meu pai um, um norte. O nome assim, do tipo, seu
1: pai. Celso. Celção Salve, Celção Salve Celsão. Celsão. Celsão
3: aí, Celsão. Celsão caçapa. <risos> Mas aí o, o meu pai sempre desenhou. Ele ficava desenhando caricatura dos, dos amigos dele de fábrica. É, aí ele contava as paradas do Homem-Aranha, desenhava, e eu sempre fui pagar pau e ficava fazendo as coisas também. E eu gostava disso. Tipo, Eu criava meus gibis, umas paradas, assim. Aí, tipo, eu sou de então, em 98 eu tinha 10 anos. Aí quando veio o Gibraltar homem Aranha, aí eu pirei, tá ligado? Uhum. Tipo, eu ficava copiando os desenhos, botava um sofitão por cima pra aprender a desenhar, copiava, copiava, e depois eu ficava só olhando, acho que todo mundo teve esse lance. Uhum. E sempre, cara, isso foi assim, por muito tempo a única constante real, assim, só que aí eu lembro que eu, quando foi, acho que em 99 os amigos meus, que enfim mais pra frente eu acabei tô montando bando com um deles, é, chamado Diego eles tinham um grupo, tipo uma criuzinha assim, que fazia fanzine de RPG e saía vendendo nas portas da, da escola tipo, a gente tava na escola uma escola municipal lá pertinho de casa Tipo, na esquina E aí e eles faziam isso, cara E eles iam vendendo por 10 centavos de sala em sala E eu lembro que um dia bateram na minha sala e eu pirei Porque eu só desenhava num caderninho Na minha casa, ou na carteira Ou pros amigos, eu nunca pensei em Fazer um bagulhinho, daí tipo, eu comecei A colar com eles, e aí eu comecei Tipo, a, a abrir o horizonte Pra caralho, assim, tipo é, Conhecendo essas paradas, RPG, Tormenta Que tinha no Brasil Outros quadrinhos, aí tipo, quadrinho... É, eu nunca fui muito fã de mangá, mas, tipo, conheci mangá, daí fui entender que, tipo, é, tinha toda essa parada, daí eu fui fazer o link de que, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco era um mangá, essas coisas, sabe? Tipo, e foi isso, assim, tipo, isso sempre tinha aquele lance, eu era roeiro, zoava, é, tava pra rua, mas todo momento que tava em casa eu tava com um caderno desenhando, criando gibizinho, personagens, essas coisas, e, puta, sempre, tipo, mostrando pro meu pai, esperando elogio, assim, eu acho que é isso que a gente
0: faz quando desenha, assim. É, eu lembro quando eu, quando eu desenhava também, eu ia, eu ia direto fazia, todo desenho que eu fazia, eu levava pra minha mãe lá, falava, olha mãe, o que que eu, que que eu fiz aqui?
1: Mostrar pros pais é o melhor, melhor tipo de, é, mano. de elogio. É, Massagem no régua, pô.
2: É, não falha. <risos> e, não, mas... Você tinha comentado da, da banda, né, que tipo de som que você escutava, filme que você assistia na adolescência, que, qual era sua, suas refs, assim? Cara,
3: eu... Puta, novamente meu pai, e depois a molecada, assim, né, o meu pai, ele sempre foi muito de rock clássico, assim, aqueles, os clássicos, tipo, Queen, sei lá, Led Zeppelin, Beatles, Nazaré, Black Sabbath, essas paradas, então, tipo, eu esperava o final de semana pra ele lavar o carro e eu ficar do lado, ouvindo as músicas que ele ouvia, e a minha mãe ouvia muito sertanejo e Fábio Júnior tá ligado? Então, tipo, esse era o nosso contato musical, até você entrar naquela pré-adolescência, tipo, 10, 11 anos, que você começa a beijar na boca, essas paradas, assim, tipo, meio pré-adolescente rebelde, tá ligado? Tipo, começa a fingir ser quem você não é, tipo, querer andar com quem é mais velho, essas coisas. Aí eu entrei em contato com algumas bandas de punk, assim, mas sem saber que era punk, sabe? E até algumas coisas nacionais, que depois todo mundo acabou ouvindo sem querer ou por querer no começo da pré-adolescência, assim, nos anos 90, tipo, que era Raimundo, Charlie Brown, qualquer coisa desse tipo, tá ligado? Uhum. Só que daí depois, tipo, no começo de 2000, assim, eu acho que democratizou muito o acesso a... Acho que por causa de que começou a ficar mais fácil ver... Música na TV, então daí acabei entrando em contato com bandas tipo Dead Fish, tipo, sei lá, eventualmente uma Noção de Nada, qualquer coisa assim, sabe? Tipo, hardcore brasileiro, tá ligado? E, enfim, Dead Religion, sei lá, o Blink depois, e por aí vai. No começo, assim, tipo, foi esse meu contato.
0: Pode crer. Você comentou que teve banda, né, também. É, eu tava até, como a gente ia gravar hoje, mano, eu tava te lá no, no Instagram, <risos> mano? Aí eu, eu vi um, um stories lá seu do Embrace, né, mano? Você entrou de cabeça nessa, nessa cena, chegou a tocar, o que, que, que você tocava era nessa, nessa linha do, do hardcore, do punk? Começou com isso já? É,
1: porque é uma coisa, tipo, Dead Fish, né, essas bandas que são mais conhecidas assim, da MTV, é, vai entrando no Embrace e vai indo mais a fundo, assim, no, no underground, né, tipo... É. Né?
3: é, então, eu toquei, tipo assim, a minha adolescência aqui no Vale, né, tipo, aqui no Vale do Paraíba, tinha uma casa
1: muito clássica
3: chamada Poço uhum. skate, skate Bar. Hoje ela é uma marca de skate só, ela sempre foi uma marca de skate, começou em 89, e ela era um bar. Então, tipo assim, ela era um... Na época, ela era meio, tipo assim, esses lances de intercâmbio e passagem de banda que passava nesse lance Rio São Paulo, pra chegar no hangar, você passava por Caçapava Sim. e tinha o Poço. Então, tipo, a maioria das bandas que vinham, paravam lá. E aí você acabava conhecendo bandas através da camiseta que o pessoal usava, ou na banquinha, alguém te apresentava, tipo... Tipo, sei lá, 2001, 2002 estava muito na moda. É, obviamente, o. Fugaz acaba sendo óbvio, assim, tipo todo mundo, vai, parece que meio que o negócio é a geração, você fala, ah, beleza você é do Hardcore, escuta um fugaz então olha essa cena aqui, Minor Threat e por aí vai, uhum. e tipo, só que tinha muitas essas coisas, tipo aquele emo mais gritado sabe, que tinha as bandas que acabava indo, sei lá, que hoje em dia continuam tipo, puta, acabava sendo essas bandas mais comerciais tipo, tinha Boy fire The Usage, Fint, essas bandas tipo, mais Scream, que é o, o termo que a gente usava quando mais moleque, não, tô
0: ligado. Scribble nessa, nessa época deu uma estourada, né? Então várias bandas, apareceu uma porrada de banda, né, Nesse segmento. Porque eu
2: tava no metrô só tinha camisa do The Usage, velho. Essa é. camisa vendeu, hein, né, mano? É,
0: é, mano, pode Nossa, crer, Nossa,
3: vendeu pra cair. Eu lembro que eu, que eu estudava numa escola, aí a vida já tinha melhorado, assim, aí eu fiz numa, numa escola particular e eu lembro que eu entrei, assim, em cabação na primeira semana, tipo, recém emergente, assim, financeiramente, tá ligado? E uma uhum. galera com merche oficial, assim, tipo, isso em sei lá, 2001, tá ligado? E eu fiquei de cara, que eu Caralho, não sabia mano. onde eles arrumavam, tá ligado? Aí eu comecei a conhecer, tipo, essas bandas, sei lá, acho que todo o catálogo do Tony Hawk pro Skater, que daí você pega Legwagon, Melanchole e vai indo, uhum. e tipo puxando tudo disso. Só que assim, por mais que sempre fosse envolvido, eu tinha banda de punk rock, assim, tipo, mais bobão, assim, numa linha mais Blink, no effects essas coisas, mas não era um lance engajado, uhum. assim, que acaba vindo nesse rolê do Embrace ou qualquer outra coisa. E isso, eu fui voltar pro pro rolê hardcore de fato foi em 2012, que daí tipo começou a banda, começou o selo fundamos um selo aqui, a gente fundou o bar, a gente fez circuito a gente, enfim, aí o Miopia, o estúdio tudo surgiu disso, que daí a gente acabou tipo, revendo amigos de infância, vendo cada caminho que um fez assim, e tipo, se unindo de novo, porque é meio que natural esse ciclo aqui no, no, no Vale do Paraíba, até comentei com vocês o rolê de fábrica, tipo, em 2007 eu comecei a trampar uhum. na indústria eu trabalhava de desenhista projetista, tá ligado? Projetista mecânico, essas assim, para... Senai, enfim. Aí, você descola, porque você, tipo esse rolê de, de, de corporativo te engole, né? E, da, e, e daí você acaba, tipo, esquecendo de tudo. Aí deu a volta, em 2012, a gente voltou, daí, tipo, a gente tinha uma banda de hardcore é, chamada Chacal, depois a gente teve que mudar o nome pra CHCL por causa de uns rolês meio legais quando um selo precisou lançar
0: a gente, porque tem um Chacal que é um metal de BH, tá ligado? Ah, sim, tô ligado. E Com aí essa a gente banda.
3: precisou mudar, eles não entraram num, mas, tipo, o dono do selo pediu pra gente mudar pra ir tá qualquer problema, porque a gente tinha que registrar a música pra mandar prensar, tá ligado? Certo. E aí a gente Sim, fundou claro. um selo também em 2012, por aqui, acho que foi 2012, 2013, chamado Bigorna Discos e aí a gente, tipo voltou a reacender a cena aqui do Vale, aí é tipo Juntar os amigos que cada um tocava no seu canto. O selo a gente lançava, fornecia serviço de arte. Um dos membros tinha um estúdio na casa dele, ele fornecia gravação. E um dos membros, ele abriu um bar em Caçapava, que daí era um pico pra gente poder levar as bandas e servir de intercâmbio e passagem para bandas que estivessem por aqui. Porque já não tinha mais rolê pra tocar em Caçapava, por exemplo. Em São José tinha um Pocos, mas, puta, 2012 já era aquela fase que banda independente, pouca... Pouca, pouco produtor abria espaço Tipo, banda cover dava dinheiro Porque na festa a galera paga pra ver banda cover uhum, E quando sim. tinha espaço na agenda Rolava esses lances Tipo, de poder fazer um show E daí, enfim, você acabava, muitas vezes, pagando Pra casa, deixava você fazer o show E torcia pra zerar alguma conta E daí foi, tipo, a gente ficou De 2012 até 2018 E daí, o nosso último show Foi na, no dia que o Bolsonaro ganhou a eleição daí a banda parou, tá ligado? <risos> Desse rompimento que você teve com o
2: mundo corporativo, né? Que eu achei, fiquei curioso, assim, pra passar pra parte da, da arte, assim,
3: que você é. trampou, né? na empresa tal. Como que foi essa transição? Cara, foi acidental, assim, porque, tipo, na minha cabeça nunca foi possível, e eu, sendo bem sincero, eu nunca pensei, assim, que isso era possível. Eu já, eu já não, não desenhava, fazia uma cota, tipo, eu costumo brincar que, tipo, eu não gosto de desenhar, eu gosto de trabalhar com desenho. Duas coisas diferentes, sim, na minha cabeça, tá ligado? Eu, eu trampava, eu tinha desenho envolvido, porque eu fazia desenho técnico. Nessa época tinha software, mas eu ainda acabava fazendo algumas coisas no papel pra poder acompanhar e tal. E eu lembro que eu tava rabiscando no meio de uma reunião, ou pós-reunião, um Homem-Aranha à toa, assim, no canto. Eu tava rabiscando e aí apareceu um cara chamado André. Até esses dias eu, eu tava andando com os cachorros na rua, eu vi ele e eu agradeci ele porque eu nunca pude agradecer. E ele falou, porra, você já pensou em trampar com isso? Aí eu dei risada. Eu falei, mano, nada a ver, nem existe. Aí ele falou, claro que existe, eu já fui agenciado por um cara. Aqui, ó, o contato dele, liga pra esse número e vê se ele pode te representar, você faz uns testes. Aí minha cabeça explodiu, tá ligado? Porque isso era 2008. Você era seu colega de trabalho. Era, era. Ele, ele tipo, ele ele sentava num canto lá, assim, sempre ouvindo um som, sempre dançando, um cara mó gente boa, mas nós nunca trocamos essa ideia de, tipo, conteúdo, é, cultura pop, né, tipo, nerd, assim, filme, som, esse tipo de coisa. É, aí ele mandou essa e eu falei com o cara, é, fiz um teste para poder ilustrar 20 mil Legas Submarinas, era uma adaptação, e eu senti que o cara nem mandou o teste pra frente, me tesourou antes, assim, não sei se ele não achou bom, ou se ele não... só tava querendo, sabe, essas pessoas que, tipo, chama você pra uma entrevista de emprego, mas já nem sabe, já sabe que a vaga não é tua, ele só tá fazendo, cumprindo uma tabela.
0: É, que às vezes a vaga já foi pro sobrinho, né, de alguém, aí você, ele tá só fazendo o processo ali, meio que pra cumprir os trâmites, né, do... É,
3: às vezes o cara meteu essa, só que, tipo, eu, ao invés de me decepcionar, eu pensei, cara, é possível, só que daí eu comecei a desenhar que nem um louco, assim, tipo, procurar, eu, eu sempre tive facilidade em inglês, assim, aí eu eu comecei a montar um portfóliozinho assim, tipo, na época, acho que a galera tava começando a usar o DeviantArt, assim tem vários caras que hoje são mainstream, assim, tipo, Marvel DC, essas coisas que eu lembro que estavam começando tipo fazendo samples, assim, tipo e era uma comunidade que falava, o que, que você achou da minha página, não sei o que lá, então, tipo, tinha esse lance de unidade, aí eu tava entrando nessa uhum. e aí eu consegui um trampo numa editora independente canadense chamada Arcana Comics e era uma, um quadrinho de 60 páginas e eu, isso era 2000 e 2008, eu tava com quase 20 anos na época. Nossa, na minha cabeça, eu virei, tá ligado? Porque, tipo, pagava em dólar e eu era estagiário nesse trampo de aeronáutica, tá ligado? E aí, tipo, na uhum. cabeça de um cara, assim, tipo, jovem, tipo... Eu sentava, fazia uma página em casa, eu ganhava em dois dias o que eu ganhava de salário no outro trampo. E eu pensei, nossa, já era, eu vou fazer isso aqui... Minha vida tá feita, não preciso me preocupar com nada. E assim, para fora, ninguém percebia mas dentro de mim, e isso foi muito bom acontecer isso nessa época, dentro de mim eu tava me achando o cara, tá ligado? Não, porque é isso, é, consegui, da hora, tão me valorizando, e, e eu comecei a não fazer nenhum dos dois trabalhos sério nem o meu trabalho na, fa na indústria, né, no, no escritório, e nem as páginas. Aí, hum. o cara, aí eu comecei a ramelar em prazo, tipo assim, pô, fui escroto, tá ligado? Sim. É, mas não um escuto, tipo, uhum. babaca. Eu fui irresponsável. Eu comecei a não levar a sério o que eu fazia. Até porque eu não tinha nem bagagem pra levar isso a sério. Porque eu tinha... Descoberto que era possível há pouco tempo. Não era um sonho trampar com desenho. Essa realidade não existia, tá ligado? Tipo, é, a, a gente dava risada quando o moleque, quando falava... A gente até brincava, ah, pô, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, quem sabe eu podia ser um desenhista. Tipo, mas nunca foi uma parada. No, no, nosso, no, no nosso grupo que desenhava, que tinha uma turminha que conversava, assim. Então, isso acabou... Me pegando de surpresa, e aí o cara, ele chegou com razão, falou, ó, ah, você tá ramelando muito tal, vamos cancelar essa parceria, não vai rolar, e tipo, meio que me mandou embora da, da revista, e aí eu falei, tá, uhum. mas então não publica, porque sacanagem e dele ele falou, não, é nóis, beleza, massa falida, vamos deixar quieto. E eu travei, mano. Consegui desenhar nunca mais, assim. E bagulho, tipo, muito treta, assim. Tipo, de eu pegar o lápis e chorar e dar tremedeira. Foi um bagulho muito... de É, uma culpa muito grande por eu ter vacilado, tá ligado? Foi traumático, é, né? Porque, tipo, eu acho que, sei lá... Aí volta um pouco na infância, né? Apesar dos meus pais terem massa, assim, tipo, incentivar esse assim, lance... Nossa, que desenho legal, faz mais um, quem sabe um dia, não sei o que lá. Eles, eles ensinaram muita coisa pra gente, assim, como filho. Tipo, a ser trampista correr atrás, mas eles nunca ensinaram o que era possível, porque eles não eles cresceram não entendendo que era possível. Tipo, a realidade era aquilo, meu pai, sei lá, na época que meu pai era adolescente, ter uma casa com energia era um sucesso, sacou? Então já era. Então, tipo... É
1: geracional, é... né, isso aí. Exato, exato, tipo, sei
3: lá, meu vô fugiu de Minas e veio morar na rua, aqui no estado de São Paulo, e daí veio pra Caçapava e conheceu minha avó, tipo, meu vô não tem meio uma
0: bagagem romântica pra passar pro meu pai, assim, e, e por aí vai, tipo. Eu acho, eu acho assim, mano, eu não sei se no, no caso em Caçapava, pelo que você tá falando aí, eu creio que é a mesma coisa. É, eu cresci numa cidade chamada Suzano também, e ela tinha uma cultura, essa cultura industrial, ela era muito forte. Era cultura de fábrica mesmo, né? Então, putz, mano, o, tipo, hoje em dia, tá eu trabalho com programação, tá ligado? Mas a minha adolescência toda era meu pai falando assim, não, você tem que fazer um curso aí de operador de empilhadeira e entrar numa empresa aí. boa aí e ficar suave. Eu acho que essas cidades de interior, né, elas carregam muito esse, esse estigma, ainda mais em polo industrial, né, de que ó, oh, tem muita firma boa aqui, tem ó, oh, filho do fulano entrou aqui, tá, tá encarregado, tá ganhando não sei quantos milhões de reais ali, esse daí é o futuro, né? Assim, às vezes até existe a, a vontade de incentivar, só que eu acho que essa parada ela fica muito entranhada, né, na cabeça das pessoas que crescem, né, nessas cidades.
3: Eu acho que é um lance assim, aquele lance precisa você não enxergar mesmo. Só
0: que lógico, isso daí é
3: uma parada, por exemplo hoje eu tô com 32 anos, tipo eu tô com 32 anos e é agora que eu consigo fazer a referência de que muitos dos traumas e vícios que eu tenho e tinha são dessa minha primeira infância, tipo sei lá, até uns 12 uhum. anos de idade, sacou? porque depois de um tempo meu pai começou Sim. a ter acessos diferentes ele começou a trabalhar em áreas que não era ele não era mais peão, meu pai trabalhava tipo em áreas, sei lá, que a gente chamava de administrativa, e aí tipo tinha uns caras que viajavam e trazia CD do Green Day, falava, ó, oh, leva pro seu filho olha que banda legal, olha esse GB, tem uns caras fazendo, então tipo assim, veio o acesso pra gente, mas veio o acesso quando a gente já carregava alguns vícios, então você tipo catava um negócio, lia e falava, ah, isso não é pra uhum. mim, deixava de lado, sacou? Então era apresentado o futuro, mas você não acreditava nisso então, e, e, esse foi um lance que rolou. Sim. Tanto que, tipo assim, o um, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e eu, a gente trabalhou todo mundo nesse rolê de, tipo, aeronáutica, né? Aqui, por conta da Embraer, tudo gira muito em torno disso. Tem várias terceiras uhum. da Embraer e ela que subcontrata um monte de empresa. É, mas, mas daí foi isso, tá ligado? Tipo, eu fiquei, segui, falei, ah, é isso, minha vida é isso, é fazer carreira de desenhista, tentar ser projetista e
1: subir nisso e é nós Como é que era a relação com o selo, assim? Porque eu acredito que você fazia também uns trabalhos de desenho, de arte pro, pro, pro seu selo, né?
3: Então, a, a, ainda não tinha rolado Pô, Daí o que aconteceu é, Em 2010 tinha, me, me mandaram pra uma missão é, De trabalho pra fora do país E aí, tipo, eu nunca tinha viajado Sei lá, eu tinha viajado uma vez De ônibus pra Curitiba, tá ligado Pra lugar nenhum na minha vida mais uhum. Eu então, tinha ido fazer uma entrevista de emprego em Curitiba Entrei no busão, sem nem saber o que me esperavam Sem nem o que cobrar, tá ligado Então tipo, Mas daí, enfim, não fui pro trampo Voltei e continuei na, na empresa que eu trabalhava Aí me mandaram pra para uma viagem pra Suécia e, tipo, totalmente oposto, fuso, neve, sozinho, então, tipo, aí isso me deu um choque muito grande, tá ligado? Eu entrei, eu acho que eu entrei em depressão, porque eu não lembro da viagem, eu não lembro de dormir, eu perdi 35 quilos em dois meses e, enfim, é um blackout na minha vida, tá ligado? É, eu lembro de poucas coisas. Mas eu lembro que eu comecei. Tinha, a quantos anos você tinha, Eu tinha. Foi 2010? 22.
2: Caraca, e tipo, mesmo aquela possibilidade, caraca, vou conhecer outro lugar, vou fazer várias festas, ficar loucão, Entra mas eu, Você ficou meio introspectivo, assim, o bagulho, você não tava reconhecendo ninguém, não tinha amizades, é, essa
3: pegada. É, eu não tinha dessa, tá ligado? Tipo, eu sempre fui uhum. de, de fato, mas assim, até meio chucrinho, assim, tá ligado? Tipo, entendi, entendi. É, eu fui, sei lá, eu fui começar a beber com 23 anos. Eu não gostava Até bebi ah, um pouco vale tempo é. eu Falei, puta, eu nem curto beber, mano Tá ligado? Tipo, eu nem, nem acho da hora Sim, mas, mas pelo rolê, né? Da novidade, né? Da juventude Sair da
2: casa dos pais Mas isso não eu te pegou, pegou né? Foi pelo contrário,
3: né? Não pegou, cara Eu não queria ir Eu falava, puta, por Entendi. quê? É porque, assim Nesse rolê de fábrica Isso é muito glamourizado, tá ligado? Lógico, isso eu trago na minha índole Assim, desde novo Eu, eu não sou um cara de glamourizar as coisas E eu, de uhum. fato, sou um cara Que bota muita fé na horizontalidade das coisas Sacou? Eu não, não curto muito essas relações verticais. Aí... Quando eu me permiti deslumbrar um pouco, foi aquele rolê do quadrinho que eu botei tudo a perder. Então, tipo, eu acho sim. que esse trauma me colocou, tipo, querer fugir de tudo que é visto por terceiros como um lance de destaque. Um exemplo mesmo, ah. tipo, quando o Fralves me convidou pro podcast, lógico que eu falei sim. Mas eu falei pra, pra Carol aqui em casa, eu falei assim, nossa senhora, olha eu vou falar num podcast, tá ligado? Tipo, nada a ver. Porque, justamente porque, tipo, eu fujo um pouco disso, tá ligado? Sim, é, e assim,
1: Serve de, de um exercício aí também, cara, né, pra você lógico, falar, lógico. falar de não, você eu... mesmo e expor seu trampo também, é, né? Sim,
3: sim. Eu, eu, não, eu... Hoje
1: eu tô massa,
3: hoje eu tô massa, mas isso foi uma dificuldade por muito tempo, tá ligado? E eu perdi muita oportunidade por isso, mas enfim. É, é, eu... Na viagem você uhum. ficou dois meses e já Eu era. fiquei três meses e eu fiquei três meses lá. É que eu perdi, é, foi mal Eu perdi muito peso em dois meses, tá ligado? Tipo, foi muito rápido perda de peso, assim é, é, mas eu fiquei três meses, então foi três meses Só que daí eu entrei numa Aí eu lembro de um fatídico dia, assim Tipo, bagulho louquinho de filme, assim Tipo, parece mentira é, Não querendo ser escroto, assim Mas eu lembro que eu tava As paredes do quarto Que eu tava no hotel, eu fazia uns rabisco Tipo, na mesa, na parede, porque eu não tinha papel Ficava desenhando um personagem aleatório E um dia, tipo assim, numa ventaninha furiosa dida de neve, assim, eu falei, vou, comp vou comprar um violão. Aí eu comecei a sair, assim, a pé, tipo, essas cenas de filme, assim, meio tragicômico, assim, tipo... Caraca, é... é filme do Irmãos Coen, mano? Você tava tá no traje, é, eu... <risos> Andando contra, contra o vento, assim, comprei um violão e voltei e fiquei tocando no, no quarto, assim. E aí eu me reconectei com um rolê de som, tá ligado? Hum. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu meio que bati em São José e recebi uma proposta de um trampo para ir morar em Itajubá. Aí quando eu fui para Itajubá, isso tipo num espaço muito curto, tipo, de quatro meses, me mandaram para França. Aí Caralho. na França eu já tava com outra cabeça, tá ligado? Tipo, de tentar não entrar numa noia mas mesmo assim eu fiquei muito recluso dentro do meu quarto, sozinho e tal, só que eu voltei a desenhar. Eu comprei uns papéis, fui numas lojas de quadrinho lá, comprei uns quadrinhos sem nem, nem saber ler o que tava escrito. Na época na época, isso foi em 2011, Tava lançando aquele Out, que é o Todd McFarlane, criou junto com, com o Ryan Ottley, que desenhou In o Invencível, na Image. E era tipo uma cópia do Spawn, o Homem-Aranha,
0: né? É uhum.
1: o ter...
3: Venom, Homem-Aranha e Spawn, coisa que o McFarlane sempre fez. Aí, tipo... E eu fiquei desenhando. E aí eu botei no DeviantArt algumas páginas à toa, assim. Uhum. E daí eu recebi uma proposta de ser representado pela Impacto Quadrinhos. Me chamou pelo meu estilo de trampo, assinei um contrato de três anos com ele, de representação. Só que daí quando começou a vir teste, ele falava que eu tinha que fazer um estilo realista. E aí eu falei, porra, mas você me chamou por causa do meu estilo. E aí, o segundo contrato, eu não podia tram trampar assim com ninguém. E aí veio aquele sentimento de falha de novo. E aí eu, tipo assim, parei de desenhar de vez. Não fazia porra nenhuma, esperei o contrato caducar, tá ligado? É. É, não fiz nada, assim, não fiz nada, tipo, sei lá, é uma visão mercantilista, eu nem tinha noção, tipo, não, não, eu não tinha noção de cena de underground, de quadrinho, nem nada, tipo, eu nunca persegui isso, pra ser sincero, nessa fase da minha vida, tipo, era ocasião, tipo, eu
0: fugia do rolê de desenho por medo de me decepcionar de novo. Cara, isso, isso, é, isso é interessante, porque... Pelo, pelo que a gente já recebeu aqui de, de pessoas, de conversas que a gente já teve, ou, ou, a forma que você adentrou nesse, nesse meio é totalmente diferente, né? Que você já entrou de cabeça no, numas... Num, numas paradas mais... Não mainstream, né? Só que com, com mais expectativa, mais carregada. Exato. Né, não
2: era um bagulho... Ah, vou fazer por diversão. O bagulho... Já rolava dinheiro. Já comprava.
0: Era coisa grande. Mano. É, cara. Puta. E, e realmente, né? Pô, quando a gente olha no, no rolê criativo, né? Quando a gente tem uma grana envolvida, quando entra dessa, dessa maneira já, com, com esse nível de cobrança, né? Acho que é até ruim pra gente exercitar a criatividade, pra, pra amadurecer, né? Como artista, né?
1: experimentar, né? Pra experimentar outras formas de linguagem, né? Tem por né? Não, 100% Eu fui, tipo assim...
3: Porque, porque justamente eu não sabia da possibilidade, tá ligado? Quando, quando lá no passado, aquele brother meu falou pra mim, ah, vou te apresentar pra um agente, essa foi a única parada que me foi apresentada, tipo, ó, você tem que falar com o um agente.
2: Cara, eu já vou até fazer uma, uma parada assim, esse podcast, esse episódio de hoje tá sendo muito importante pra quem tem essa brisa de trampar com desenho, né, pra ver todo esse percalço, toda... tudo, tudo que você passou, tá ligado? Tipo, eu acho muito louco, eu acho que quem estiver escutando, tiver com essa brisa, né, de mudança, enfim, acho que vai ser muito foda, mano, da hora esse papo de hoje, velho.
3: Mas daí foi isso, eu fiquei na geladeira de 2010, a do... enfim. Legalmente eu ficaria até do... 2011, legalmente eu ficaria até 2014. Aí em 2012, quando, aí eu fiquei morando em Itajubá, voltei da França, foi um rolê meio quase igual o anterior. Quando eu tava entrando numa noia de entrar em uma depressão de novo, um enorme amigo meu me viu ele virou meu amigo, eu nem conhecia ele. Eu tava no escritório lá na fábrica, lá, lá em Itajubá. Aí ele chegou e falou assim, ô, oh, você tem tatuagem no braço? Eu tenho um amigo que tem tatuagem. Vamos tomar uma cerveja? e a gente foi tomar cerveja e tipo, eu não bebia, eu falei, ah, vamos eu tava todo perdido, assim, tipo, vamos e aí, cara, eu me permiti eu tava num processo de redescobrimento de quem eu era, então eu voltei a curtir som voltei a desenhar, voltei a fazer um monte de coisa só que, tipo, pra mim, não pros outros tá ligado? E, e aí foi eu acho que foi o caminho contrário do que eu deveria não deveria porque eu tô aqui hoje mas assim, isso deveria vir antes de pensar em trabalhar com as paradas, é tipo encontrar onde tá o meu prazer, sacou? É... aí eu voltei, só que daí, enfim eu fiquei muito tempo em Itajubá, eu já tava infeliz, aí eu voltei pro Vale em 2012, arrumei um trabalho por aqui, voltei pra cá, né, e aí começou a banda, tinha um brother que tava entrando em processo de depressão também, mal do século, né, e aí eu tava falando com os amigos de dar ocupação pra ele, e daí a gente montou o Chacal, que começou como uma banda de tratamento. Não com esse rolê de tipo, vamos montar uma banda pra tocar. Ah, não, vamos montar uma banda pra sei lá, ser o próximo Bad Religion, qualquer coisa assim. Não, tipo, a gente queria uma banda pra poder entreter um brother Pode nosso. Crer, né? E aí foi rolando, só que daí, tipo, começou. Aí pintou pedido de show, assim, de amigos falando: pô, você tá com a banda, a gente vai fazer um evento, vamos fazer isso e tal. E aí voltou, tipo. Todo esse sentimento gostoso, tipo, o baixista da minha banda, Diego Esteves, ele é um puta desenhista, assim, tipo, é um cara, é um cara foda, assim, tipo, foda, tipo, muito cabuloso. Eu sou muito fã dele. É, a gente era moleque, assim, ele era o cara que me ensinou, tipo, como mexer no rolê de lápis de cor, de lápis de, tipo, sombra. Ele que tava envolvido nesse grupo de desenho de RPG que eu te falei, que tinha o Vini e tal. Então, tipo assim, o melhor amigo da vida, tá ligado? Tipo, desde Cotoquinho. E daí, a gente começou a fazer os shows e não tinha cartaz. E aí, tipo, eu sabia desenhar, mas eu não queria desenhar por qualquer motivo que seja e não sabia como fazer isso virar uma coisa real. Tipo, muito caipira, da minha parte. Muito chucro, assim. E aí, a Carol a gente namorava na época, a gente não morava junto ainda, ela falou, ah, eu sei mexer em Photoshop, eu já fiz trampo de design e tal, se você quiser desenhar, você pinta, eu pinto. E aí, eu falei, ah, demorou. E daí, quando a gente foi botar um nome, ela falou, ah, põe Gustavo mesmo, você que desenhou, eu falei não, a gente tá fazendo junto, e daí a gente deu o nome de miopia, Ah, pode crer e daí é o, é o estúdio que tipo eu tenho com ela, assim até hoje e hoje o Dexter, que é meu parceiro, tá junto e daí que começou esse rolê de trampar com desenho no paralelo, eu fazia o rolê da, da indústria, e em paralelo eu comecei a tipo fazer camiseta pra caralho cartaz, capa de disco porque daí veio o selo, e aí eu era o braço criativo junto com a Carol, então a gente fazia tipo todas as paradas de, de cartaz, e nessa época ainda 2013, por aí, esse cenário underground, assim, do, do, desse hardcore, não tão underground, assim, mas tipo... Esse rolê tipo da galera que acaba tendo estrutura para tipo ter o teu carro, viajar, sei lá, de São José para Curitiba, fazer uma tour do Nordeste por conta própria, que tipo não é algo fácil. Essa galera toda começou a vir muito para cá e a gente se encontrar e a gente começou a fornecer esses trabalhos para todo mundo, porque tipo, todo mundo que vinha aqui pro Vale, sei lá, Jacareí, Pinda, São José, Caçapava e Taubaté, sei lá, porque a gente reativou esse circuito, todo mundo tinha cartaz de tour, cartaz individual, camiseta então, tipo, isso acabou ficando uma parada legal, assim, para as bandas que colavam e daí isso acabou fazendo contato porque a banda tocava, a gente fazia o cartaz aí quando fazia um disco ou queria fazer uma camiseta, falava com a gente pra gente desenhar pra eles, então daí começou a querer começar esse negócio de trampar com
0: o Ilustre, tá ligado? Pode crer, foi nesse rolê que você começou a se conectar de novo com experimentar arte pra você mesmo, né pelo que dá pra entender, é que você tava fazendo uma parada que era sua, que não tinha todo esse esse, sei lá, esse aspecto de trabalho mesmo, né, tipo, sei lá, curtir que você tá fazendo.
3: Sim, é, eu não, eu não tinha, porque é uma parada, tipo é, a pouquíssima experiência que eu tive com o mercado de quadrinho sei lá, que acaba sendo americano, né a indústria era canadense, eu acabei fazendo uns testes pra outras paradas americanas era sempre prazo, 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 prazo e em paralelo, obviamente com a qualidade, então tipo, é uma parada muito tensa, assim, de trampo, então você fica muito esgotado antes mesmo de começar, que é aquela parada que envolve grana, igual vocês falaram então quando você tá fazendo um rolê pra banda, assim Uhum. é nos seus termos, da mesma maneira que a banda, tá ligado? Ah, pô, eu não posso tocar ali? Tudo bem, eu faço meu evento. Sim, então, claro. então, tipo, todo esse rolê do Do It Yourself, do punk, que tipo, todo mundo tem uma bagagem, mas acaba não sendo tão engajado nos porquês quando você é moleque, veio nessa época. Aí, é aquela coisa, você escuta... Um disco, quando é novo, você escuta A música, mas daí nessa época você escuta De novo e você entende o porquê daquela música é porquê daquele som, o porquê daquela letra O porquê daquela sonoridade Aí você vai, tipo assim, se, cara é, é, é a imersão que todo mundo que se conecta Com uma cena alternativa, uma cena independente Acaba tendo,
1: e o motivo De não sair de lá, sacou? De crer, ô Gustavo, agora, assim Antes da gente entrar no, em alguns trabalhos Recentes que você fez Eu queria que você falasse um pouco da, Das suas influências aí, em relação ao o traço, né? A lance de composição, né? Do desenho. Eu vejo muito influência de quadrinhos indie, assim, americanos, né? Aqueles quadrinhos da Fantagraphics lá tal. É, Total. Explana aí, fala aí pra nós aí <sus> que te influenciou, né?
3: Cara, é, é, é muito isso assim, mas eu. eu... Eu sou bem sincero, eu não vou rasgar minha carteirinha de quadrinista cult. É, tipo, <risos> eu, eu fui acompanhar... Alternativo. É, eu fui acompanhar, tipo, eu já sabia que existia, mas eu fui ter acesso a comprar as paradas pra ler, assim, tipo, há pouco tempo atrás, tá ligado? Tipo, no uhum. mundo. Então, é aquela parada, tipo, Pô, beleza, você conhece o, o Adrian Tominé, sei lá como é que pronuncia, o é. Daniel Close e tal, beleza. Só que assim, pegar pra ler, pra ver as paradas, tipo, é, sei lá, eu fui começar a comprar a parada quando a gente melhorou as coisas, né? Tipo, em 2019. É. Porque a primeira coisa que você corta de custo quando as coisas pioram é, tipo, lazer, né? Tipo, quadrinhos, essas coisas. Para. Mas, tipo assim... Todo mundo, acho que quando o moleque leu o quadrinho nos anos 90, acabou pirando em Jim Lee, sei lá, de Oma esses caras que faziam quadrinhos. Mas o meu pai, ele sempre meteu uma de mostrar pra mim, tipo, desenhista do Pequeno Príncipe, que era... Que é Príncipe Valente, desculpa. Aí, tipo, tinha o, o Alex Totti, assim. Eu não sabia o nome do cara, mas eu pirava no trampo dele. Aí tem, tipo... Jack Kirby, por aí vai. Mas eu acho que de moleque, o cara que eu mais pirava era o Romitinha, porque ele era muito diferente dos caras, tá ligado? Tipo, eu, eu pirava em ver os traços dele. Eu acho, eu acho isso até um pouco controverso em algum ponto, porque tem gente que acha ele muito full.
0: Então, é, é, é aquela. É, é, é polêmico só entre quem é mais purista, né? De quadrinho, dessa, dessa parada de quadrinho de super-herói, né? Porque o traço dele é estilizado, né? É Nossa, A cara olha. dele. Mas é um negócio que você vê muito em. Quadrinho independente, né? Aqui é no mainstream realmente não faz sucesso, né? Eu achava um absurdo, cara. Isso, tipo, de moleque eu gostava, entendeu? Tipo, eu eu pirava. Desses desenhos também stream assim, Marvel e tal, sempre foi meu favorito. Exatamente por isso.
3: É, então, eu, eu, ach, eu achava ele muito foda. Tem, teve depois o Chris Bacallo, tipo Stuart que tem uma linha alternativa de traço dele, que é muito, muito foda, assim, nos quadrinhos que ele faz com a esposa dele. Eu acho muito cabuloso. É... Mas eu, isso daí é o que eu mais pirava quando moleque, assim. Aí depois de mais velho, tipo, o, o rolê de banda, assim, eu acabava desenhando muito orgânico, tipo, porque eu separo muito meu portfólio do que eu fiz no Miopia e do que eu queria fazer, mas não tinha espaço, tá ligado? É... Aí tem alguns trabalhos que eu fazia no Miopia que, que tem a ver com o trampo que eu faço hoje. E o trabalho que eu faço hoje, tipo, é o que se falou, tipo, é o Fantagraphics, Fanta tipo, sei lá, não sei nem se eu falei certo. Mas é os caras lá, tipo Chris Ware, Daniel Close, tipo, Adrian Tomine, os caras da New Yorker, tá ligado? E tem um... Um ilustrador, e ele pra mim é o, é o que eu mais piro é, Chama-se Frederick Peters O que fez aquele Pílulas Azuis, tá ligado? Pode crer Mano, esse cara eu sou muito fã, tá ligado? Muito fã
1: Pô, mas maneiro, mano e é, e é da hora você falar assim, né Desses caras Que a maioria desses caras aí Eles são ilustradores também da, da The New Yorker, né E recentemente você publicou lá, né, mano Sim, sim mas... Fala aí como é que foi, mano
3: Cara, eu, 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 tenho, eu tenho um bloqueio com comemorações Assim, mas tipo, quando rolou a fita Eu fiquei em choque, tá ligado? Tipo, porque Depois de toda aquela história lá que eu já contei Pra vocês, eu não sou um cara De traçar muito objetivo, tá ligado? Tipo, ah, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo Só que dos poucos que eu imaginava Você fala, puta, será que um dia vai rolar? Porque tipo, eu já troquei umas, umas Ideias assim de, de Instagram Com alguns artistas que acabam fazendo Tipo, ou, ou estando nesse meio Tá ligado? Tipo, é, tem um cara que eu piro que chama Kurt Mello, Kurt Mello, sei lá, ele é um cara que assim, ele desenha só no Nankin, eu acho ele bem foda. É um ilustrador editorial que já tem um tempo. E o Archie Wal Johnson, eu não sei porque que é o, o primeiro R dele. E ele é um cara que publica a recorrente da New York e tipo, eu já troquei uma ideia com os caras assim mas nada pra, pra arrumar trampo, assim, mas eu acho que aquela ideia de querer se aproximar do cara no sentido de, tipo, processo de trabalho, assim, tá ligado? Eu, eu não entrava numa de, porra, será que um dia eu vou trabalhar na New Yorker? Não sei o que lá. E aí rolou, tipo, eu, eu tenho uma agência que eu trabalho que se chama Artiste Que é uma agência que tem uma atuação em alguns lugares... E aí foi, tipo, muito simples, assim, na maneira de dizer, tipo, o meu agente mandou uma mensagem pra mim com o corpo de um e-mail e falou, vê se te interessa, se você tem data pra isso, porque é meio corrido. E tava um e-mail de, uma, de uma, uma diretora de arte, uma Rosie Wong, mandando mensagem pra ele, perguntando se eu tinha disponibilidade, tipo, daí foi, tipo, a minha surpresa, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu imaginava correr atrás, tá ligado? Sendo bem sincero. É, mas não agora. Talvez em alguns anos, tá ligado? Porque, tipo, apesar de eu ter essa bagagem da Ilustra por causa do estúdio, a minha bagagem no, no editorial é muito recente, tá ligado? Uhum. Ela não é muito longa. Eu trago a experiência de quem sabe fazer o trabalho, mas eu não trago a experiência de quem tá nesse meio. Então, tipo assim... Só que calhou de eu fazer muito trabalho em editorial em pouco tempo. Então eu acho que, tipo enfim, esse mundo de internet, o algoritmo trai a gente, mas eventualmente alguém mostra você pra alguém e daí pode acontecer alguma coisa, tá ligado? Então, rolou isso, aí ela me mandou mensagem,
1: eu só falei bora tá ligado? Eu nem pensei no cliente, não pensei... Louco, em... Os caras veio perguntar se, se você tem disponibilidade pra fazer um trampo pra <risos> The New Yorker? É, 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 é o
2: maior sonho, né, pô, do ilustrador do mundo inteiro é publicar na principal revista identidade gráfica, né, pra ilustradores e até pra jornalista também, né? Eu sou jornalista, então, pô, o sonho é publicar alguma coisa no New, New Yorker e tal. Conta um pouco mais do processo, mano Como que foi? Tipo, eu vi que é uma crítica, né? De uma parada da Netflix lá Você teve que assistir Como que você desenvolveu a arte pra esse trampo, mano? Conta um Cara, pouco desse
3: processo aí. Foi super de boa, assim Sendo Tipo, foi a interface mais fácil que eu tive na vida Tipo, não sei se é assim pra todo mundo Porque tem um detalhe também Eu não acho o meu trabalho muito estilizado Meu trabalho, eu acho ele um trabalho coringa pra esse mercado Tipo assim, você vê vários caras com essa influência desses quadrinhos alternativos dos anos 90, tipo Love Rockets, esse tipo de coisa. Então, você tem um leque muito grande de pessoas que desenham parecido. Então, eu sei que eu não sou um cara de destaque num mar de ilustradores. Eu sou mais um com estilo desse jeito, sacou? Então, tipo, eu tenho consciência disso. É, e isso é bom por um lado e ruim, ruim por outro, porque assim... Só que o lado bom, pra mim, é porque... O diretor de arte sabe o que esperar Então quando ela falou comigo Ela não entrou em mérito de nada Ela falou, ó, oh, tem essa série da Netflix Que vai estrear, tá aqui os dois trailers E a gente quer uma ilustra pra sessão de críticas Aí, aí teve uma fala coisa
2: qual que é, que... Fala qual que é a série, tal tá, Pra quem tava tá escutando, sacar
3: Ah, pode querer chama The Chair É uma série, tipo, eu assisti ela depois Ela não tinha lançado ainda eu Até pensei na época, eu tava lendo e-mail Eu falei, será que eu vou ter acesso a alguma coisa? Mas eu não tive. Aí eu acho que ia me sentir um pouco mais. <risos> <risos> mas, assim, é uma, uma série chamada The Chair, uma série curtinha, com uma atriz chamada Sandra Oh. Ela é uma atriz, assim, tipo, tá sempre em todas. Acho que ela é, sei lá, Gilmore Girls, alguma coisa assim, que eu não, confesso que eu não vi. Eu conheço a atriz, mas não vi a série dela.
0: Do Grey's Anatomy, ela... Acho que foi um dos primeiros papéis de destaque, assim, Isso, grandão, aí, ó, né? obrigado. Tá vendo como eu não sei nada? Acho que ela fez aquela Killing Eve também, que tava na... Globo, é, Play, então eu... Globo, Play. Globo Play isso É eu, eu não sacava, tipo, os trampos eu, sa... uhum. eu
3: sabia quem ela era mas eu não sacava, tipo, eu sabia que ela fez uma série grande que eu não assisti e que tinha G, aí eu pego Grey's Anatomy, Gossip Girl e Gilmore Girls, sei lá é, eu sei que tinha G mas daí, tipo eles mandaram o um trailer e aí ela falou pra mim, ó, só que precisava do rascunho, tipo para um dia. É, e pelo que eles escreveram no e-mail, tipo, eles tinham ciência de que era um prazo rápido. E era para ser uma ilustra que ia para o meio o meio da, da sessão de críticas e eu fiquei, pô, foi mó da hora é, super simpáticos aí eu acho que eu fiquei na adrenalina, da empolgação e tal, tipo, por fora me controlando mas por dentro, com certeza eu fiquei extremamente tipo assim, radiante, assim, tipo, sei lá eu, eu procuro evitar fazer a mesma cagada que eu já fiz, né? E aí eu falei bom, beleza, então vou focar no trampo e vou fazer aí eu fiz o um rascunho a milhão, tipo eu entreguei dois rascunhos para eles no, me, no mesmo dia, é, e ela foi super massa, porque tipo, a equipe gostou todo o rascunho ela já aprovou sem alteração nenhuma eu refinei uh, no outro dia ela mandou para equipe e aí eles pegaram bem e falaram ó oh, a gente gostou tanto que vai virar uma página cheia
0: Caralho.
3: e aí mano puta eu pirei
1: sim mano
3: nossa ah, aí eu falei puta cara porque assim aí eu eu fui sincero geralmente eu sou meio blasezão assim não pra meter a marra, mas para tipo, não abrir muito espaço para interface, assim, do cliente. Interface emocional. E a gente que é sul-americano, latino-americano, acaba sendo muito emocional, né? Tipo, a gente é muito passional nas coisas. Tipo, a gente cria amizade fácil, esse tipo de coisa. Mas daí não, não, não segurei. Eu cheguei e joguei a real. Falei, ó, valeu a confiança. É, tipo, esse é um dos poucos objetivos que eu tinha como ilustrador. E valeu por ter confiado em fazer tipo, uma página cheia. Aí eu passei o final de semana desenhando e, cara, super de boa. Alteração nenhuma também. Eu fiz o desenho, entreguei e ela falou, beleza, aprovado, só mandar arquivo. Então, tipo assim, só que o porquê que eu acho que foi atípico? Porque, cara, naquilo, não tem muito mistério no meu estilo. É tipo, ó, ah, é uma série de uma pessoa. Beleza, eu vou desenhar o que o trailer me passou e ponto. Tipo, não é algo experimental. Eu acho que se o meu, meu estilo de trabalho fosse um pouco mais alternativo no sentido de é, técnico, até mesmo traço, eu acho que talvez o processo fosse até um pouco mais extenso, sacou? É, eu, eu acho que ele foi muito rápido, assim ou eu dei sorte de pegar uma diretora de arte que tava na mesma vibe, a gente se acertou dois palitos e foi. Mas foi o trabalho mais fácil que eu fiz, cara, tipo tipo de todos, assim, eu, eu, eu não sei se é uma prática deles, espero continuar fazer mais coisas, assim, eu não tenho perspectiva disso, você porque... Vai
1: virar, você é louco? Já estamos jogando aqui as palavras, cara, tem... Poder, nossa não. Então já deixa registrado aqui, que com certeza vai, vai virar mais e vai ser um trabalho recorrente aí. Nossa,
3: tomara... E, e é uma parada que eu tava até falando com o Carol aqui, cara, tipo, é... pode a demagogo da minha parte mas eu juro que não é tipo todo objetivo depois de ter o estúdio e de ter o trampo assim é é para tentar de alguma maneira criar pontos para pessoa que como eu quando mais novo, não tinha essas pontes, tá ligado? Então, tipo, meu maior interesse em criar relação com esse pessoal, porque tem essa relação de diretor de arte com ilustrador, é porque com essa confiança você consegue fazer ponte pra, ter, pra outras pessoas, tá ligado? Tipo, é uma ponte pra fulano que desenha, é uma ponte pra fulano que escreve, é uma ponte pra fulano que fotografa. É... Eu costumo pirar num lance, assim, que, tipo, se a, se a conquista é individual, ela já não vale tanto, tá ligado? A conquista, ela só vale se for coletiva. Tanto que, tipo, é uma parada até que eu mandei mensagem depois pro meu agente. Falei, tipo, eu, eu espero que isso possa trazer mais, mais oportunidade pro time, de fato, tá ligado? Não só pra mim. Então, tipo, e eu... Eu não sei, tá ligado? Eu não conheço nada desse mercado americano, tá ligado? Mas eu já ouvi falar que ele é muito coletivo nesse lance, que ele não é tão fechado quanto acaba sendo o mercado, ou foi o mercado editorial brasileiro, tá ligado? Não,
1: da hora. A gente acredita também nessa linha de pensamento, assim, no, no que a gente faz, assim, né? E sendo aplicado em uma coisa que vira mesmo grana, assim, né? Que é um trabalho profissional, eu acho que é a, é a meta de todos, mano. Todos nós aqui, né?
3: Sim, sim. É, e, e é aquela parada, né, cara, tipo, se sei lá, por exemplo, se você não faz sentido você bater de é, esse pensamento que a galera tem muito, tinha muito antigamente, né, tipo, ai, ah, eu sofri muito para fazer essa parada, então se você quiser você sofre também. Não, cara, eu sofri para facilitar para você. E é isso, facilita pro outro
1: também, tá ligado? Ô cara, agora falando aqui também do, do Trampo Actel, o trampo que eu faço aqui no, no Piratas do Mangue, é, em relação às capas né, do podcast que eu faço, é, você faz as capas também do podcast Cama, Mesa e Trampo, né, mano? Fala um pouco aí sobre esse trampo, né? Como, como surgiu, né? E, e o seu processo também, né? para produzir essas capas.
3: Cara, a, a gente já tinha uma relação com, com o Rashid e com a Dani, porque a gente fez... No estúdio, a capa do livro dele, e a gente animou um clipe em rotoscopia, acho que há alguns anos atrás, três anos atrás, não lembro. É, e aí a gente. Manteve essa relação, só que, tipo, vira e mexe, surgiu ideias que não iam muito para frente, assim, por ocasião. Assim, e aí teve uma época que a, pandem a pandemia veio para todo mundo, obviamente. E aí, a Dani me mandou uma mensagem perguntando se o Miopia Cristo queria fazer as capas do podcast. E calhou, porque, assim, em 2020, como eu tava prestando serviço como ilustrador para Friday teve o lance da queda, dos trampos do miopia eu pensei, eu vou apostar no meu traço autoral, que é o traço que eu faço no, no, enfim, tem no meu, no meu portfólio no meu Instagram e tal é, só que eu nunca trampei com esse traço eu sempre tive, sei lá, vergonha, sempre tive aquele trauma, sei lá, igual a gente já falou Uhum. Aí eu falei, Dani, eu tô afim de arriscar o um negócio, pra mim é muito particular, então eu entendo se você não, não, não quiser, mas, é, enfim, vai ser muito importante se enrolar. E aí eu expliquei pra ela a estética, a gente usou até a New Yorker como, como exemplo de estética, uns exemplos de uns traços pra eles. E aí, mano, eles super toparam, assim, tipo, falaram: Ó, oh, demorou, eu, eu acho que pode fazer. E daí foi, tipo, o meu primeiro trampo assinando como Gustavo de fato, tá ligado? Então, que foi o ano passado, até antes eu assinava como meu pin conjunto com a Carol. Aí, cara, foi massa, tem sido massa. Acho que eu, onde eu mais cresço profissionalmente assim, porque é uma demanda semanal e é um processo um pouco ao contrário do que seria o ideal entre aspas, tipo, eles gravam podcast depois que a arte tá pronta ou em paralelo. Então eu não ouço o podcast antes, tá ligado? Eles me dão o tema e explicam o que eles pensaram para as conversas, sacou? Pô, sei lá, um exemplo, teve a Olimpíada que eu fiz a arte de uma de uma menina de tipo, retratando uma menina de periferia e a sombra dela era a sombra daquela ginasta brasileira que foi destaque nesse ano, sacou? Sim, é, sim. Aí eles explicaram, pô, a gente vai falar sobre a importância do esporte é, na juventude, na periferia, enfim. Aí eles têm esse debate. É uma parada muito foda pra mim, porque eu não sou um cara negro e eu trabalho com eles retratando em conjunto figuras negras em sua maioria. Então tem sido tipo, uma parada muito foda pra mim de ter esse input com eles e aprender com eles sobre os meus limites e as minhas possibilidades no que tange a causa, seja pra fazer ou pra, ou pra não fazer, sacou? É, tipo, até que no começo foi uma, uma preocupação muito forte minha. Eu falei com eles, a gente estava conversando sobre é, colocar desenhos de pessoas negras em protagonismo, porque é muito mais comum você ver pessoas brancas. E eu, como branco, é muito mais fácil eu desenhar o que retrata a minha realidade. É, então, tipo, toda essa conversa, até conversei bastante com eles, assim, pô, será que eu sou o melhor profissional para isso? Então, vamos pensar nisso. Mas, enfim, a gente já tinha uma parceria bem longa a gente decidiu que, ia ser legal fazer junto, então tem sido tipo, muito, muito massa nesses dois aspectos, assim, tipo dessa parte que bem ou mal traz esse engajamento que não faz parte da minha realidade é, por ser um cara branco, e também essa parte de uma demanda semanal muito abstrata, tipo porque não existe uma direção de arte uma pessoa te acompanhando falando ah, vamos fazer isso, isso aqui, etc, não existe um tema e eu corro pra aprovar a ideia com eles, e se a ideia bater neles, né, literalmente se o abstrato tocar eles eles falarem, puta, fez sentido com o que a gente quer, aí eu vou lá e finalizo a arte. Tá ligado? Tipo, é um processo bem, bem legal, eu, eu gosto muito de trabalhar assim, tipo, eu não gosto muito de trabalhar sozinho, sendo bem sincero, tipo, eu, eu aprovo e eu decido. Tipo, eu gosto muito de ter esse, esse lado coletivo, assim, que é a parada que mais me agrada nesse mercado editorial, tá ligado? Eu, eu gosto muito, porque ele
0: me traz essa experiência bem pesada. Pode crer. Ô, Gustavo, vamos lá, pra gente caminhar aqui pros finalmente faz, faz o seu jabá completo aí, mano. Onde que a gente te acha aí nas internets da vida? Como é que você responde nas suas redes sociais? Como é que tá o, o Gustavo por aí?
3: Cara, eu, a rede social que eu mais uso é o Instagram, o meu Instagram é o... Gus Magalhães, porque todos os arrobas já estavam tomados. O meu portfólio principal assim do meu trabalho é Gustavo Magalhães, ponto work, é, e tem o Instagram do estúdio, que hoje o estúdio sou eu, a Carol e o Leandro Dexter, é, Leandro Cavalcante o estúdio é arroba estúdio miopia com E e aí tem, enfim, o site é estúdio miopia.com, que daí lá é um trabalho diferente do que eu faço no meu perfil autoral assim, mais focado em escolha de banda tipo, um traço um pouco mais agressivo assim, tipo, uma vertente que eu não gosto muito de pôr nos meus trabalhos, e enfim, e eu presto serviço pra Friday, tipo, um negócio legal pra quem gosta de ilustra é um estúdio que foca bastante em ilustra, chama-se Fried Design. É, acho que o Instagram é frieddesign.co, ou quer dizer, co, mas qualquer coisa tem na descrição do meu Instagram. Assim, é um negócio legal pra quem, quem ilustra, pra quem gosta de, de ter perfis assim que, tipo, inspiram pra essa parada de design, de, de ilustra. Assim, é um negócio legal que eu tenho aprendido pra caralho
0: também e sido bem massa trampar com os caras. Da hora. E tem o Linktree lá, né, no seu, no, na bio do seu perfil lá, acho que. Que lá tá, tá listado, né? Todos o, todos esses portais aí, né? Acho que fica até um, um ponto de partida mais legal aí para visitar, né? Também lembrava disso aí. <risos> não, mas é bom você citar por nome sempre aí cada um dos cada um dos itens aí que aí não deixa ninguém de fora. Mas beleza então, galera, bora para as indicações. Bora, oh. bora.
1: Bom, vamos lá, né, cara? <risos> Como eu falei no último episódio aí, na última recomendação, é... eu só recomendo o que eu leio. E, finalmente, eu li aqui o quadrinho do nosso amigo Atópico. Oh. Atópico, que participou já do nosso podcast. Não lembro o número, mas veja aí, no, já fica a dica aí pra você ver os nossos outros episódios. E ouvir também esse menino, que aí é um... uma grande promessa aí revelada nos
0: quadrinhos, né? O Atópico. Essa... É... A, a, a gente que foi buscar ele lá em Santos, né, mano?
1: <risos> é,
2: é, é um... Nosso Neymar, da gente que achou
1: ele lá velho. É o Neymar
2: do Underground é Meninos gente. da Vila
1: <risos> Justamente, né mano? Então o quadrinho dele aqui é o Jimmy Pizza Come o Mundo, é um quadrinho aqui Lançado pela Scoria Comics, então você já sabe O que vai esperar aí, né, muita doideira É um quadrinho assim De aventura, eu senti muito Aquela vibe de Da hora da aventura, né Como, Como eu acabei de falar aqui É, muita escatologia Doideira pura eu acho que para quem já está acostumado com os quadrinhos da Escória aí vai estar tá achando uma é, uma ótima história aí para ler. É, e também queria, fora a minha indicação aqui, mandar um salve aí pro Rafael aí do grupo do Telegram. Ô, oh, mano, aí. Ele sempre... É, mano, o Rafael sempre interage lá conosco. E ele ouviu o último episódio aí do Cosme, aí viu que a gente citou o Del, o The Funk Homo Sapiens, lá no lance do Gorilas. Mandou um vídeo aí, quando ele esteve no Brasil, e que a gente nem sabia, cara. Porra. Del... Del fez um projeto aí com o Rodrigo Gi com diversos outros rappers aí que, que a gente curte aqui do, do Independente. E tá registrado num vídeo aí, né? Também fica essa recomendação. Eu vou depois postar lá no... Já tá lá no grupo do Telegram. Quem tiver
0: interesse já cola lá, já que tá lá. É isso aí. Se, se não quiser colar lá também, dá seus pulos aí tá no YouTube. É, se vira. Mas é, mas porra, muito foda mesmo esse, esse vídeo aí que ele, que ele colocou lá, mano. É foda, né? Como uma porrada de parada da hora acontece e a gente não tá nem ligado, né, mano?
1: Não, é. Fora que teve uma puta história lá, né? Que, tipo, ele veio pro Brasil aqui pra fazer uma apresentação e um, um DJ lá daqui do Brasil, ele indicou, deu um disco pra ele, é, na, na intenção que ele ia curtir, pra tirar um samples, depois ele voltou e fez um projeto com esse cara, enfim. É, é muito foda, cara. É o tipo de história que a gosta de, de ouvir e compartilhar né, dentro da música.
0: Só para só complementar aí, o Atópico conversou com a gente no episódio 11 então aproveita e escuta lá que esse episódio também tá muito bom. Massa
3: Porra, de indicação eu vou dar duas indicações, eu ando bem relapso assim, em ler qualquer coisa é, só, enfim, a, acumulando leitura, porque a gente tá em vários processos aqui, tipo, as coisas estão bem caóticas eu recentemente comecei a ler, não acabei ainda, mas eu já tô pirando no último lançamento do Paco Roca um espanhol, que acho que, não lembro que editora que lançou, chama-se A Casa tipo, não é uma parada absurda assim, tipo reveladora, nem nada assim, mas tipo é um quadrinho muito bonito, tá ligado? Muito delicado eu tô pirando muito nele e recentemente lançou no Brasil eu tinha visto ele no, no Twitter do Paco Roca, que eu acho que é a única rede que ele usa de fato eu tinha achado lindo os desenhos e tipo ver no Brasil assim, eu achei foda, eu eu não terminei de ler ainda, mas eu já tô pirando. Tô gostando muito. E de... Eu queria indicar uma série também que eu vi na Netflix, que no começo da pandemia me ajudou pra caralho, assim, tipo... É uma série meio melancólica, assim, tipo, do Ricky Gervais, tá ligado? Cara, criador do The Office, aquele inglês lá. É uma série chamada Afterlife. Então é tipo...
2: Pô, basic... é muito boa essa série, hein? Tá louco.
3: É, é foda, cara. E foi uma série que, enfim, sem dar spoiler nenhum, basicamente o cara, tipo... A esposa dele morreu e o mote da série é ele... Em processo de se suicidar ou não. E começa daí. E, caras, é muito foda. Eu achei muito foda. Me, me, tipo, me deu uma perspectiva no começo da pandemia. Que eu acho que me ajudou muito a passar ela mais leve, tá ligado? Eu gostei muito. Só que é uma parada que eu falo. Tipo, se você tá numa bad muito extrema, eu acho que talvez não seja tão massa a ver. Mas se você tá só um pouco mal-humorado, até um pouco melancólico, assim. Tipo, eu acho que ela é legal. Ela me deu me um... Deu... Uma visão diferente, assim, eu gostei muito. Acho que que a gente
2: indiquei aqui,
3: cara, porque eu também eu vou assinar embaixo dessa
2: indicação aí, porque é muito foda. As duas temporadas, eu tô ansioso pela terceira. É muito, muito da hora, é, tipo, ao mesmo tempo que você dá risada, tem momentos de emoção, assim, que a lagriminha chega na porta do olho. <risos> Parabéns pela indicação, é muito, muito foda, velho.
3: Não, é foda, eu gosto, cara.
2: Bora lá Eu tô na pegada da HBO Max ainda, né Não tem jeito Assim, nessa parada aí Eu tô tentando gastar Usar cada centavo aí Dessa assinatura Porque não aguento mais stream né mas aí eu já indiquei aqui, pô. Aí eu tô na, na dupla sagrada das séries, né? Faz uns dois, três episódios que eu indiquei The Wire. Terminei. Então, reforço, puta que pariu. É a melhor coisa que eu já assisti na TV, disparado, assim. Já pode, nem pedir, compara...
0: já pode pedir música no Fantástico, terceira vez, né? Não, não mas eu, eu, não, eu tô desconfiando eu... que ele tá ganhando comissão da, da HBO. Não, um não, 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 aí, não, 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 cara. Mas, eu, tô mas bem, eu, não tô
2: eu não tô indicando The Wire. Só falei que eu terminei
3: agora. Antes eu não tinha terminado, agora eu terminei. Mas eu vou ah, você falou que é a melhor coisa, mas você já assistiu o Clique do Adam Sandler? <risos> já, <risos> eu mas não é sério, né? Pode crer, não, só, só pra é... ver se você tava
0: ligado do que você tava falando. Infelizmente, Clique não é sério, mano, inclusive aí pra, pros streaming da vida aí, fica a dica aí, ó, num projeto milionário. <risos> tá
2: maluco, Porque eu passei mó vergonha, cara, eu levei a namoradinha pra assistir lá, no longinho para 2006, eu acho 2006, eu no cinema pô, que isso, me pegou no contrapé o
1: negócio, eu entrei numa mano.
3: bad né? época, porque ele, puta, família cara, pô, é, negócio família com
2: meu pai aí, você não, é, negócio, é, 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 mentira mas, agora eu vou indicar a segunda, porque eu quero eu tô na igreja da HBO Max né? Eu, tipo, sou um missionário, então assisti The Wire, pô todo mundo tem que assistir, e agora eu tô assistindo a segunda melhor, né, que é Sopranos
0: porra, mano,
2: e eu tô simplesmente viciado, tô na terceira temporada, já acabei a segunda tipo, faz, sei lá, quatro dias as madrugadas ativo assistindo e é do caralho, cara, é muito bom, é muito foda então eu tô tentando pegar as pessoas que, assim como eu, não tinham visto antes
3: né, e... Cara, eu não consegui assinar, porque tipo meu, meu console, eu tenho um Playstation e não... Tipo, ah, não, não, não
2: chegou a... ainda, meu padrasto não tá conseguindo assistir no Playstation 4 aqui, eu acho, de casa, parece que que ele ainda é liberar pra Sony, mas acho que tava pra liberar esses dias. Se pai ele tava conseguindo essa semana já, mas... É mesmo? Ele, uns dois meses tem assinado. Tenta, tenta de novo, porque eu acho que vai rolar. Eles estavam atualizando o sistema pro da Sony. Eu né, assinei o,
3: o Star com meus irmãos, e aí... Estreou essa semana Y, Último Homem, eu tô ansioso pra ver.
2: Ah, porra, da hora.
3: Então, essa é a minha, minha indicação
2: de série aí. A única diferença que eu acho do The Wire é porque ele, ela fica muito em cima dos, do Tony Soprano, né? É uma série de personagem, tipo, 70% do tempo esse cara em tela... Só que ele é um cara muito foda, a atuação dele é sensacional, então vale a pena, né? É difer... Não tem vários núcleos assim pra explorar. Mas, porra, tô curtindo, então tô até fugindo de. Não tô lendo nada sobre, né? Porque a série já tem 20 e poucos anos e eu tô fugindo de spoiler aí, mas é... realmente vale a nota que tem. Que todo mundo sempre indica, né? Vários amigos meus já assistiram e falaram que é do caralho. Então eu vou indicar essa indicação retrô. De coisa mais nova, falando de música, eu vou, indic eu ind vou indicar agora um, um álbum do ano passado, mas que eu tô pirando essa semana, faz umas duas semanas que eu tô pirando, que é o SD9, 40 graus ponto 40, que é do caralho. É um grime do Rio de Janeiro lá, moleque engraçado pra cacete, e tem uma Era pegada... Tem, é, ele, ele é um personagem, né, cara? Só seguir o Instagram dele já vale a pena pra você dar risada. Vai ver é só a E ele tem essa pegada de ser um dos promissores, assim. Tipo, um, um dos caras que botaram fé no estilo quando ainda nem, tava, nem tinha chegado no Brasil ainda. Então é do caralho. Esse álbum aí eu tô escutando muito. Vindo trampar, sempre escutando. E eu, e eu vou indicar também, tipo, na paralela dele já, porque acabou de sair um single do Major RD, chamado Medium. E o álbum dele, produzido pelo Lift Beats, tá chegando aí. E eu acho que também vai ser pancada. Então, quem sabe, quando você estiver escutando esse podcast, dá uma sondada lá no Spotify Major RD. Porque esse moleque também é bom. Na, na pegada do leal, assim, desses moleques do Rio de Janeiro que estão construindo uma nova cena aí. Tanto de grime, trap, ou o próprio boombap também, que eles misturam bem, tem uma pegada boombap. Então acho que vale a pena seguir nessa, nessa toada aí Mas escuta o SD9 que o maluco é embaçado SD, SD9 fenômeno E é isso
1: e, Se o álbum dele já é do é Elif Então já sei que não, é não errado,
2: não, não, o do Elif vai ser o do Major RD O, El, o Elif tá produzindo o do Major, Major RD
1: o, não, o do foda.
2: SD9 é outros caras.
1: É legal, Na né? País. Você vê que o cara tá, tá experimentando o um novo estilo aí. Provavelmente vai vir o um Grime aí. Sim, é... não, vai ser foda, e, mano. E, é, 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 sem, falar,
2: sem falar que talvez, talvez quando você estiver escutando ou no próximo episódio, já, já, vou até garantir minha reserva de indicação aqui. Porque o novo álbum do Noel tá chegando já. Ele já terminou, já tá mixando é. lá com Nave. Pô, então. Tá ansioso,
1: breve... hein, cara? Espera sair pra indicar, carai. Eu só, tô sondando, eu sondando. só indico o que eu levo. Mas eu já mas voltar, eu já reservei assim, já. que, já, o que
0: escutar, pô. Oh, os caras tá aparecendo o Braincast mano, trazendo 50 indicação aqui. Mano.
2: Mas eu tenho aí, <risos> a ficha técnica. É, que o o, o soprano era indicação muito velha. Então é só para fazer a testemunho de Giovada de Beulme. Tá
0: certo, mano. Ó, <risos> oh, vamos lá, minhas indicações aqui. Primeiro, eu quero assinar embaixo aí do, do Sopranos, do Katika, diferente dele, ele tá na terceira temporada, já faz quase mais de um ano que eu tô vendo e tô na segunda temporada ainda, então tem uhum. o meu ritmo pra pra ver série que é bem peculiar mas realmente é tudo isso que ele falou é, porra, assina embaixo é, seguindo aqui, é, citando o Katika de novo, eu vou fazer uma indicação aqui simples e unicamente pra, pra ele não gostar, que eu vou indicar o álbum novo do Iron Maiden, chamado Senjutsu, é, saiu esse ano, 10 faixas eu achei, eu achei essa capa animal, eu gostei da capa, viu? Aí, aí, se você gostou da capa, você já gostou mais do que o Fraubes, mano por incrível que pareça, cara, o álbum é Iron Maiden, um, um tem mais o que falar, mano. É isso. É a mesma coisa que os caras faz aí desde desde do, do, do tempo da do bolinha lá, mano. Então, se você gosta, se gosta, se você gosta, ouve, mano. Eu gostei. Então, tá aí minha indicação. Segunda indicação, é, de... uma indicação boa agora. essa, essa é boa, mano. Essa é o Cati que eu vou gostar. <risos> John Fruciante lançou um single agora, junto com Flea, pegando mais uma parada do, do funk, mais gruviada mesmo, já não tá muito na, na parada voz e violão que ele, que ele faz. É um single chamado Not Great Man. Porra, eu pirei nessa música aqui, é meio repetitiva e tal, mas, porra, é, é muito bom ver, ver ele voltando pra essa parada do, do funk, assim, na carreira solo dele. Eu espero que venha um, um álbum bom aí, mas tá no Spotify disponível, esse single tá muito bom. E uma terceira, o eu vou fazer uma indicação repetida aqui, que é do Mesão de Boteco. Eles estão com um quadro novo no podcast deles, que é o Destrinchando o Disco. Dá um, dá um gás novo ali no, no podcast, porra. Eles fizeram dois episódios até agora desse, desse quadro. O primeiro, estão destrinchando o Scando na Palme Def. E o segundo, pra ver como eles viram, viram a chave, eles estão destrinchando o Clube da Esquina do Milton Nascimento. Porra, tá... Tá legal pra caralho, tá mó bem conduzido ali. Acho que pra quem curte música, é, a parte técnica da música é uma adição bem legal. Então fica aí essas três indicações.
1: Vale lembrar que o é. apresentador do Mesão de Boteco, Thiago Ferraz, participou aqui do nosso podcast aqui no episódio
0: 17. Isso, isso aí. É, confere, confere lá também. Porra. E...
1: aí...
2: é dá... um dos meus álbuns. É, eu, eu acho que atualmente é o meu álbum favorito né, da música. Então eu vou até, vou até lá. Sacar qual que é essa.
0: É, então. E achei legal também, né, que deu essa virada, né, porra, do escândalo na Palme Def pro segundo seu clube da esquina, né, mano, porra. Dá pra ver que o cara não tá com um apego com nada, né, mano. Hora. E, é, e é disso aí que a gente gosta, né. aí ah, beleza, então, galera, fechamos por aqui. Fechamos, rapaziada. Então, ó, quero agradecer aqui nosso convidado, Gustavo Magalhães. Gustavo, brigadão por aceitar participar aí do nosso humilde podcast. Espero que você não esteja... Obrigado, eu. Espero que você não esteja com sono aí por causa do horário estendido. Não, tá suave. <risos> Me preparei. Dormi à tarde. <risos> mas, mas, cara, muito obrigado mesmo por participar aí, mano. Porra, foi um puta papo, mano. Valeu.
3: Porra, eu, eu que agradeço, cara. Eu conheci qual eu tava falando pro Catica, Eu conheci o podcast de vocês Através de um amigo, do Chopô, que participou, que gravou com vocês. E, puta, eu acho, eu acho foda. Não ouvi todos os episódios, é, ouço quando tô inspirado, porque, enfim, esses anos têm sido meio maluco, né? Uhum. Esses dois últimos anos. Tô lá no grupo do Telegram, acompanho quieto as paradas lá, quando tem episódio novo, algumas conversas, alguns vídeos, as referências uhum. que o pessoal manda, a participação. E, porra, eu fico honrado, cara. Eu, enfim, troco ideia pra caralho com o Fralvo, inspiro no trampo dele e tá... Participando de vocês aqui, tipo, de galera, um trampo que eu admiro com pessoas que eu, que eu, que eu recém conheci e tô aprendendo a admirar, assim, tipo, nessa parte, nesse corre. É muito foda, eu fico muito feliz Porra,
1: caralho ah, Valeu, Gustavo, foi massa demais Acho que foi bem inspirador aí Pra quem tá entrando no rolê de, de ilustração De quadrinhos Acho que você poder compartilhar a sua experiência aí agregou demais aí, viu, mano?
2: Foi hoje, hoje foi divã hoje, hoje mesmo A gente entrou aqui em várias neuras do trampo da sua <risos> trajetória, Eu gostei demais, obrigado. Muito bom, por, mano. Por, bom por, demais. Deitar no nosso divã aí e deixar a galera sacar como que é chegar no, no caminho, né? E o percurso, como é importante, né, mano? muito da hora. Muito obrigado mano. Muito valeu. satisfação de te ouvir, velho.
0: Valeu, caras, valeu mesmo. É isso aí. Então, pessoal, lembrando, segue roupa Editorial Mangue no Twitter, no Facebook e no Instagram. Críticas, sugestões e ameaças pode mandar para editorialmangue@gmail.com. O Piratas do Mangue está disponível no Spotify, no Deezer e em todos os principais agregadores de podcasts. Você também consegue escutar todos os episódios e acompanhar conteúdo extra no nosso site www.selumangue.com.br A arte de capa é de autoria do Fralves, Os beats que você você ouve ao fundo foram compostos pelo Christopher Marim, a produção geral do nosso mano Thiago Katica a edição e revisão do Mestre Yoda, esse aqui que vos fala Valeu galera, é nóis!
3: Eu posso só ir no banheiro rapidão? Claro. Claro, mano. Vai lá. Armou. É, dois palitos. Eu tomei um litro d'água enquanto a gente conversa.
0: <risos> vai lá, mano. Tranquilo. Eu vou aproveitar, vou pegar uma água ali também, mano. Não, vai lá, mano. Já
2: volto,
0: já volto. Aguardente. <risos> Aguardente.
3: Cachaça, caralho.